0: Valoramos el bienestar de nuestros oyentes y queremos asegurarnos de que sepas que la conversación de hoy incluye una mención de abuso sexual. Por favor, prioriza tu salud mental y emocional. Si has sufrido algún tipo de abuso, busca ayuda profesional y considera que está perfectamente bien omitir este episodio. Gracias.
1: Quiero vivir de una manera que, que siempre se siente como una aventura. Me equivoqué o me, me doy cuenta que puedo hacer las cosas mejor y, y entonces tomar acción. Si uno va a tener cosas, debe ser por las razones correctas y no debe ser al costo de hacer otras personas sufrir. Y nosotros pensamos que trabajar y tener es lo mejor que podemos dar, tal vez, a la familia. Y muchas veces no es así. Uno puede elegir cómo quiere mirar la vida.
0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Academia de Performance y Mental Toughness donde les traemos historias, anécdotas y aprendizajes de personas cercanas a ti y a mí para inspirarnos mutuamente y juntos construir comunidades más generosas y más conscientes. Mi nombre es Pablo César Vega, soy un ex ejecutivo de recursos humanos que se transformó en performance coach, experto en well-being y especialista en fortaleza mental para hacer de estos tres la forma en la que vivo mi vida. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Buenos días. Good morning. Bom dia. Guten Tag. Bonjour, queridos amigos que nos escuchan y amigas. Gracias por estar con nosotros en el episodio número 2. Eh, estoy hoy muy contento porque estoy con una persona que es muy especial para mí, que tuve la oportunidad de conocer en el año 2010. Cuando pienso en ella, eh, las palabras que me vienen a la mente son mentora, gratitud, inspiración. Y como yo le digo, creo que desde hace 10 años o un poquito más, es la chipocluda. Eh, la verdad... Eh, tiene una historia inspiradora, eh, es una mujer estoica, es una mujer resiliente, es una mujer que inspira y ha, ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo, eh, pareja, eh, madre de dos, eh, con diferentes roles en la vida y, y que de verdad yo digo es, es una de las mujeres más congruentes que he conocido en toda mi vida. Su nombre es Raquel Garzón. Ella es presidenta y fundadora de Revitalize Project y lanzó su primer libro en el año 2019, The Business of You, que tiene que ver con estrategias que se utilizan en el mundo de los negocios, pero que ella las ofrece a sus clientes para que tengan vidas más eh, fulfilled, más eh, llenas de plenitud. Entonces, qué alegría estar contigo hoy, Raquel. Gracias por, por haber aceptado la invitación. Bienvenida.
1: Ay, gracias, Pablo. Escucho todo eso y digo, ¿quién será que, que, que está entrevistando? Porque yo no creo que es Raquel Garzón, no sé. No, de verdad, muy generoso con, con tus palabras y lo que dices de mí. Eh, y de verdad que siento gratitud hacia ti. Eh, tenemos una amistad que no solamente es que trabajamos juntos, pero de verdad que eres un gran amigo, gran persona y me siento, eh, no sé, como con mucha gratitud de estar aquí contigo y que me elegiste para estar en tu podcast tan especial. Gracias.
0: A ti, Raquelita. Oye, ¿qué te parece si entramos directo a la materia? Porque una de las cosas que yo aprendí contigo fue a vivir una vida basada en valores con un propósito claro y a darle un significado a la vida más allá del hacer y del tener. ¿Cuál es para ti hoy el significado de la vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu definición de éxito?
1: Sí, pues es que tengo lo tengo escrito como en forma de... de así como palabras así cortas que, que todos los días lo puedo mirar y entonces eh, usar eso para guiarme en el día. Si quiero ser, quiero vivir de una manera que, que siempre se siente como una aventura. Para mí eso es muy importante. Entonces, cuando estoy enfrentando las cosas eh, tal vez que son difíciles, Digo, ¿cómo es que esto puede mirarse como una aventura? Así como una película de aventura. Porque una película donde nada malo pasa, pues es bien aburrido. La gente no va a ir, ¿no? Es como que está viviendo su vida, todo le sale bien, nadie quiere ver eso, ¿no? Entonces yo trato de mirar mi vida de esa forma. Y esa es una de las cosas que para mí es importante. Otra cosa que tengo en mi propósito es de ser curiosa. Y ser curiosa no es solamente de aprendizaje, pero también de ser curiosa de, de las personas, de otros puntos de vista. Si alguien tiene un, no sé, un carácter difícil, trato de ser curiosa de qué será que está pasando en la vida de esa persona, o qué ha vivido a esa persona, para esa persona eh, comunicarse de esa forma. Entonces, la curiosidad para mí es muy importante porque me hace más abierta, a, al mundo de aprender, pero también de no juzgar y ser crítica. Creo que tener perspectiva y, y sentir gratitud por las experiencias, interacciones que uno tiene, es importante. Creo que gratitud para las cosas que tal vez no son tan bonitas, porque es muy fácil tener gratitud sobre las cosas buenas y bonitas, pero tener gratitud sobre algo que, que tal vez no es tan positivo o tan agradable, es importante, porque existe por algo, todos vamos a sufrir de diferentes formas, nadie se va a escapar de la vida sin sufrimiento, y creo que es buscar el significado de eso. Ser responsable por mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, eh, algunas veces uno va a herir a otras personas, se, ve, se va a equivocar, uh, va a decir cosas o tomar acciones que, que tal vez mirando hacia atrás, ¿no? Siempre lo, lo, ve las cosas uno diferente, pero ser responsable y decir, me equivoqué o me, me doy cuenta que puedo hacer las cosas mejor y, y entonces tomar acción.
0: Déjame. Hablar de ver tu vida como una aventura. Y antes de que empezáramos a grabar, me contaste que estás ya desde hace un rato en un en un grupo de teatro, ¿no?
1: Bueno, empecé así. Yo siempre, yo siempre, siempre quise estar como en teatro, obras y todo eso. Pero de niña, de joven, yo era muy tímida. Yo sé que no lo vas a creer, pero yo era muy tímida y me faltaba confianza. Yo, yo me sentía así como si hubiese podido hacerme como tan chiquita que nadie me podía mirar, lo hubiese hecho. Porque no me gustaba tener esa atención, siempre sentía que me iban a criticar, o hacer bullying, o burlarse de mí. Y entonces, no, yo he estado en un crisis, vamos a decir, no crisis, pero no sé, como tratando de reinventar lo que hago con mi profesión, con lo, todo lo que está cambiando, y decidí ir a hacer una audition para una obra. Y fue terrible, porque eh, yo estaba temblando y me estaba súper cansada después de terminar. Y me dieron una parte en la obra, no es así el pri nadie principal, pero ha sido una experiencia tan bonita, que, pero también es una experiencia que... Hablamos de mindfulness mucho en nuestra profesión. Y una de las cosas que encontré es, es esto de estar en teatro, así, en vivo, que na nada para, no hay edits. No hay eso en teatro. Y, y el teatro, yo siento, es mucho como la vida. En la vida tú no puedes ir y editar lo que pasó en el pasado. E es lo que pasó, y ahí sigues. The el, el show must go on, como dicen. Algo pasa, pues tienes que seguir adelante y así es el teatro y no te puedes distraer te distraes por un segundo y te pierdes en lo que estás haciendo entonces tienes que estar totalmente en tu cuerpo totalmente conectada con las emociones eh, en la mente es un estado de mindfulness y de presencia tan increíble
0: déjame preguntarte algo ahí por qué y para para mí es una pregunta que puede parecer obvia a lo mejor también para ti pero por qué dedicarle tiempo a a esto del teatro, que le dedicas muchas horas, en lugar de estar buscando otros clientes, por ejemplo, o de estar dando otros entrenamientos, o de estar, qué sé yo, viajando a otras partes del mundo a, a entregar lo que tú haces y que lo haces con tanto expertise?
1: Es buena pregunta, porque mi negocio está... que necesita que yo esté buscando otros clientes. Y, así que, es que estar en esta obra, yo dije... Si tengo que ser mesera o bartender para poder hacer teatro, te lo juro que lo haría. Y te creo. Hay algo ahí que de verdad lo entiendo. Entiendo porque la gente dice, ¿sabes qué? Ganarme para poder hacer todo esto no es lo importante. Quiero estar en algo donde me puedo expresar, donde puedo producir algo que es que nunca va a ser... Igual, ¿no? hace una hora y nunca va a ocurrir de la misma forma. Y hay algo tan eh, emocionante de eso y tan así como de vida. Entonces, sí, no sé qué, cómo explicarlo, pero ahorita siento que el mundo está en un, un estado de sobrevivencia, así como de... Y, y, y hasta me frustro hablando con líderes de organizaciones porque quieren arreglar cosas por, pero por las razones incorrectas, o quieren eh, mejorar todo, pero más que todo para, para subir el share price, para entonces salirse con más plata de la compañía. Y de verdad que no tengo eh, la motivación de, 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 de ser parte de eso. Yo quiero de verdad usar la ciencia que tenemos para la gente mejorar sus vidas y sentirse más vivos y, y más plenos, y tener una cultura, una or organización que es justo, que, que la gente puede pueda aprender, eh, expandir sus capacidades, eh, tener una vida fuera del trabajo, y no ser un número, y no ser parte de cómo se va a ganar más en la venta de la compañía a otra compañía en el acquisition. De verdad que no, no me motiva eso. Y, y ahorita siento que, que está
0: súper mal. ¿Cuál sería tu consejo, tu perspectiva, tu experiencia, para que en esta situación en la que estamos, en, o digamos la perspectiva que nos ofreces, encontremos un equilibrio entre el ser, el hacer y el tener? Sí, eh,
1: Pues no sé si, si lo que voy a decir aplica a todo el mundo. Yo lo estoy mirando de esta forma. Si uno va a tener cosas debe ser por las razones correctas y no debe ser al costo de hacer otras personas sufrir, primero, de verdad. No es de, voy a tener cosas y la forma que lo voy a hacer es soltar un tercio de los empleados, hacer que los otros dos tercios que queden, que hagan el trabajo de la otra gente, para entonces eh, subir el share price y cuando me salga me tengo mis bonos de 5 millones de dólares, bla, 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 ¿no? Entonces es, voy a tener cosas de una forma más justa, de una forma que, que considera otros seres humanos, que, que considera compasión, eh, justicia, que para mí es súper importante, y tener para qué, ¿no? Tener para que quede bien con los otros y puedo demostrar que soy una persona con mucho éxito, o porque tener esto... Me de verdad que me trae placer y me llena porque hay algo de esta cosa que tengo que, que me trae ese mindfulness, como me trae el teatro o lo que sea. Es que muchas veces cuando queremos tener no tiene que ver con algo intrínseco, tiene que ver con algo extrínseco, que queremos que las otras personas sepan que nosotros somos exitosos, ¿no? Entonces es tener las cosas por la razón correcta, ¿no? Y, y mirar el costo de tener eso. Si tengo que, te, para tener todo esto, tengo que no prestarle atención a mi familia y decir, no, perdona, que es que tengo esto, esto, esto. No tengo amistades, no tengo cosas que nada más disfruto, porque estoy ahí siempre ganando más para tener más, pues, ¿para qué? ¿no? Y creo que hacer, pues, si nos, otra vez, si nos trae, satisfacción, sino llena con... Tengo que leer cosas, obviamente, para aprender. Me gusta escuchar tal vez un podcast aquí o mirar un programa acá, leer cosas. Eh, tengo que hacer la casa, cosas de la casa. ¿Por qué? Porque me gusta estar en una casa limpia, me gusta estar en una casa organizada porque la puedo disfrutar mejor. Entonces, amo las cosas para poder, entonces, disfrutar de esas cosas de una mejor forma, ¿no? Ser puede combinarse con tener, ser puede combinarse con hacer. Pero yo, si, que me gusta la, la regla 80-20, digo, 80% de lo que uno está haciendo debe sentirse que tiene algún significado, que diría, sí, esto vale la pena no estar con mis hijos para estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque tengo esta razón, este propósito, lo que sea. Pero lo que yo escucho es, lo estoy haciendo para que un día, ¿sí?, tenga suficiente estabilidad de mis finanzas para poder entonces retirarme y al por fin disfrutar mi vida. Lo que uno quiere, lo tiene que ya tener hoy. Si quiero disfrutar, tengo que disfrutar hoy. No es algo que vas a conseguir más tarde. Pero la gente vive con esa esperanza, porque tal vez es muy difícil enfrentar que lo estás haciendo en este momento, y tal vez no te va a traer nada, eso es peor. Entonces es como decir, sí, un día me va a traer esta felicidad, no voy a retirar, bla, bla, Pero es una gran mentira para, para muchas personas. Tenemos que, si, si nos gusta ayudar a gente, es ayudar a las personas hoy. Si nos gusta disfrutar, disfrutar hoy, uh, lo que sea. Pero, no sé, contarnos esa mentira que lo hago ahorita por mis hijos en el futuro, no sé, es... Tal vez tus hijos hubiesen dicho, ¿sabes qué? En vez de tener todo esto para mí, hubiese preferido nada más estar en la casa y cenar contigo. O que escuches de lo, mi día de, de la escuela. O que estés ahí para, para hablar conmigo de las, de las cosas que estoy pensando, o eh, batallando. Porque la vida para muchos jóvenes es, es difícil ahorita. Y nosotros pensamos, que trabajar y tener es lo mejor que podemos dar tal vez a la familia. Y muchas veces no es así. No es. Y, y lo, también lo que he mirado, y Pablo, yo sé que te has mirado esto también. Puede ser una persona ganando lo mínimo y dice, tengo que trabajar para poder tener más estabilidad y puede ser el CEO ganándose millones de dólares y se sienten exactamente igual y dicen lo mismo.
0: Exactamente.
1: Todo de todos los niveles, dicen lo mismo, porque nunca es suficiente para sentirse así, ¿cómo que no, no tengo que trabajar? ¡Nunca! Entonces, ¿cómo es posible que una persona de lo mínimo y una persona ganándose millones de millones, que yo mi millones sé cómo lo gastan, digan, es que no puedo, porque tengo que tener estabilidad? Pero te das cuenta de cómo estamos programados como seres humanos.
0: Para ir cerrando, Raquelita, ¿Sucedió algo en tu vida para que tú llegaras a este momento donde, por ejemplo, vivieras con gratitud incluso las circunstancias más desafiantes?
1: Pues yo he pasado muchas cosas en mi vida. No sé si hay una cosa en particular. Eh, de, en mi juventud yo me sentía como víctima eh, en muchos de esos casos. Así cuando eh, de joven me, me violaron, por ejemplo, fue más fácil para mí perdonar a la persona que me violó que yo perdonarme a mí misma por dejar, es como estar en esa situación o no haber hecho esto o lo otro, eh, criticando más pues eh, mi respuesta. Eh, no sé, había algo que, que era difícil para mí perdonarme a mí y, y me tardó muchísimos años de de terapia, de pues estar haciendo estos entrenamientos como coach. Y, y de verdad que no fue hasta, quiero decir, tre 30 años después que me di cuenta que mi respuesta era exactamente lo que un ser humano debería hacer. Era, fue como un alivio. Fue como, oh, como este peso no sé, que yo llevaba encima, se me fue yo dije, Raquel, hiciste exactamente lo que hacen los seres humanos. Todo lo que he estudiado, todo lo que he vivido, todo se, se, se ajuntó para yo poder tener como esa, esta actitud eh, y, y mirar las cosas de otra forma.
0: Raquel, querida, lo siento muchísimo, de verdad. Eh, agradezco mucho que seas tan vulnerable. Y de verdad, por eso otra vez yo decía, esta es una mujer... Estoica, eh, optimista y que siempre me ha inspirado. ¿Tú crees que sea necesario vivir un trauma para que uno se convierta en una persona que expresa más la gratitud aún ante las circunstancias más difíciles, que uno muestra resiliencia, que, que se enfoca más en los valores, que se hace responsable, que, que tiene una vida de, de, de compasión, de, de alegría... Eh, ¿Hacia los demás? O, o, ¿O es necesario? Porque cualquiera podría decir, bueno, es que yo me he pasado una, una, algo tan traumático, pero, pero me gustaría ser más compasivo o, o mostrar más cariño con mis seres queridos.
1: Yo no creo que es necesario así pasar por una trauma, especialmente una trauma grande, ¿no? Una persona puede vivir toda su vida sin una trauma grande y ser una persona con que puede demostrar mucha compasión hacia otros, tener gratitud, tener perspectiva, porque entiende que otras personas eh, sí sufren. Y todos vamos a sufrir en algo, ¿no? Todos vamos a per perder seres queridos. Si te cae como una trauma o no te cae como trauma, pues es diferente para todos, ¿no? Un, una situación para algunos no va a causar trauma y para otros va a causar mucha trauma, la misma situación, por muchas razones diferentes, ¿no? De la neurociencia. Entonces, todos vamos a sufrir. Eso es parte de la vida. ¿Cómo... Sufrimos, tal vez, tiene var variedad, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese sufri sufrimiento? Obviamente tiene mucha variedad. Uno puede elegir cómo quiere mirar la vida, la perspectiva que tiene, qué va a hacer con las experiencias. Creo que las experiencias de la vida es lo que nos da esa perspectiva. No tiene que ser traumático, simplemente vivir, estar presente, eh, hacer las cosas diarias y conectarse con otras personas es suficiente. Yo creo que todos podemos tener eh, esas perspectivas, gratitud y esas capacidades sin tener traumas, sin tener que viajar, sin tener que ir a la escuela formal y estudiarlo. De verdad, que uno puede tener todo eso. Si es parte de su propósito, y se propone así de, de, de expresar o de, de encontrar eso para ellos mismos. Sí es importante.
0: Raquelita, gracias. Uh -huh. Ha sido un placer estar contigo. Me, me me quedo con un montón de cosas de esta conversación, como siempre. Ver la vida como una aventura. Desde, el, desde que iniciaste el, el, el podcast me, me entusiasmó muchísimo eso, ver la vida como una aventura, mostrar, mostrar gratitud ante las circunstancias de la vida, ser responsable. Ahí sí se puede combinar, sí puede haber un equilibrio, no combinar, sí puede haber un equilibrio entre el hacer, el tener y el ser. No están peleados el uno con el otro y no es necesario pasar un trauma para que uno elija cómo vivir su vida y a través de qué valores. Eh, viene tu segundo libro, eh, ¿ya tienes un título? Sí,
1: lo tengo. Van a ser uno, algunos de los primeros de escuchar el título y el título es job title human. Wow. Es el título de mi trabajo es ser humano y creo que de verdad que en, en este momento es exactamente lo que queremos pensar, ¿no? Sí. Que tu pues... trabajo en el mundo, en la vida ser. es ser un ser humano.
0: Humano, de ¿Sí? chulada. Ya lo quiero leer. <risa> Gracias, gracias Raquelita gracias, gracias Pablo eh, voy a poner en, 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 lo, en las ligas tu Instagram y tus redes sociales por si la gente tiene preguntas y quiere continuar la conversación contigo por lo pronto te agradezco otra vez de todo corazón te dejo mi cariño, saludos a Chela y a los chicos y ahí estamos en contacto
1: bueno gracias Pablo